0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Yüce Mevlamıza sonsuz hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam olsun. Ve Mevlamızın rahmeti, bereketi Selam ve selameti hepinizin üzerine olsun aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri. Yeni bir Ruhul Beyan sohbetlerinde sizlerle tekrar buluşmamızı lütfeden Mevla'mıza sonsuz şükürler ediyoruz. Ve her zaman olduğu gibi sohbetimize biraz sonra sizlere tefsirini aktaracağımız ayetlerin tilavetiyle başlamak istiyoruz. Bakara suresinin 168. ayetiyle 176 ayetlerini inşallah dinleyelim. Ardından sohbetimize başlayalım. Şimdi söz Kur'an'ın, sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق)>. يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا في الأرض حلالاً paye ba wala tattabiu khutwatish shaytan innahu İnnemâ ya'mûrukum bis-sûi'i vel fahsâi ve entum 'alallâhim mâ ta'lemûn وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهُمَ awalam kanaba uhum la yaqiluna shay'a الذين كان فاركم مثل ينعق بما لا يسمع إلا دعاء rumyun fehum la yaqilun ya قُنَّاكُمْ وَشُكُرُ اللَّهِ مَا وَلَكُمْ مِنْ خِنْزِيرٍ وَمَا أُهِلَّ لِهِ الله غفور What's عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ صَدَقَ اللَّهُ
0: الْعَظِيمُ Kıymetli dinleyenlerim, Mevlamız'dan niyazımız odur ki okunan ayet-i kerimelerden hasıl olan sevabı, başta sevgili Peygamberimiz ve Vesselam Efendimiz olmak üzere bir cümle peygamberanı ı izamın, al ve ashabının ve bütün ehlibeyt, Beyt, Ehli Bedr, Ezvacı Tahirat ve şüheday İslam'ın ervahına Mevlamız Teala vasıl eylesin. Yine aynı şekilde Saadat-ı Kiram Hazeratının sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin, şu vatanımız için al kanlarını, tatlı canlarını feda eden aziz şehitlerimizin, siz kıymetli dinleyenlerimizin, ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ve bütün mümin müminatın ruhlarına Mevlamız Teala bizlerden bir hediye olarak kabul buyursun, ve vasıl eylesin inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi rahmetullahi aleyhin Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinde ayetler üzerine yapmış olduğu tefsirin bugün Bakara suresinin 168. ayetiyle inşallah sohbetimize devam ediyoruz. Dilerseniz önce bu ayetin mealini sizlere aktaralım. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşine düşmeyin. Zira şeytan sizin için açık bir düşmanınızdır. Bu ayet bazı yiyecek ve giyecekleri kendi kendilerine haram kılan kimseler hakkında nazil olmuştur. Bu sebeple Allah Teala onların ve bütün insanların helal ve güzel şeyleri kendilerine yasaklamamalarını istemiştir diyerek sözlerine başlıyor merhum müellifimiz. Sonra şöyle devam ediyor. Bakara suresi 168. ayetin tefsirine ayette geçen helal haramın zıddıdır. Tayyip de bütün şüphelerden uzak, temiz demektir. Bir başka görüşe göre helalden maksat şeriatin güzel gördüğü, tayyipten maksat da insan tabiatının hoş bulduğu şeylerdir. Yine ayette geçen hatve adım atmak manasındadır. Hutve ise Yürüyen kişinin iki ayağı arasında kalan mesafe demektir. Yani siz şeytanın izini ve yolunu takip etmeyin manasına gelmektedir ayet-i kerimedeki bu ifadeler. Onun vesveselerine uymak suretiyle helal olanları haram, haram olanları da helal saymayın. Çünkü o apaçık bir düşmandır. Basiret sahiplerine göre şeytanın düşmanlığı açıktır. Fakat nefsine tabi olmuş basiretsiz kimselere göre ise o sımsıcak bir dosttur. Çünkü onları nefislerinin hoşlandığı ve lezzet alıp haz duyduğu şeyleri yapmaya teşvik eder. Ayette geçen mübin kelimesi açık oldu ortaya çıktı manasına gelen ebane fiilinden türetilmiştir. Vahidi isimli alim bu hususta şöyle demektedir. Şeytan, hakkında bilgi verilen, açıklanan bir düşmandır. Çünkü o, babamız Adem'e secde etmemek, yüz çevirmek ve onu cennetten çıkartmak suretiyle düşmanlığını ortaya koymuştur. İşte Bursevi Hazretleri, ayet-i kerime ile ilgili olarak bunları paylaşıyor bizlerle aziz dinleyenlerim. Ardından gelen 169. ayet-i kerimede, Mevlamız Teala bize şeytanla ilgili olarak verdiği bilgilere devam ediyor ve şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. O size ancak kötülüğü, çirkini ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Şeytanın emretmesi, onun insanlara vesvese vermesi demektir, diyor müfessirimiz. Şeytanın insanlara tasallutu, sözü tutulan bir amire, onun vesvesesine itaat edenler de memur, ve itaatkarlara benzetilerek hallerinin ne kadar kötü ve akıllarının ne kadar kıt olduğuna işaret edilmiştir. Su kelimesi neticede insana kötülüğü ve zararı dokunan her şey için kullanılan bir kelimedir. Kalp ve azalarla işlenen bütün masiyetleri içine alır. Çünkü her ikisi de sahibini kötüler ve üzer. Yine ayette geçen fahşa, günah çeşitlerinin en büyüğü ve en kötüsü demektir. Kumar, zina, cimrilik birer fahşadır. Hasılı günah ve kötü olan her fiil fahşanın kapsamına girer. Fuhşun kelime manası ise, her şeyde ölçüyü aşmak demektir. Beyzavi isimli müfessir, su ile fahşa kelimelerinin mefhum bakımından birbirinden farklı olduğunu söylemiştir. Mesela günah olan bir iş, akıllı kimseyi üzüntüye soktuğu için su diye yine aynı fiil akıl sahibi biri tarafından kötü karşılandığı için de fahşa diye isimlendirilmiştir. İşte şeytan size bilmediğiniz şeyler hakkında bu haramdır ve bu helaldir demek suretiyle Allah'a iftira atmanızı emreder. Bu şeytanın yapmanızı emrettiği fiillerin en kötüsüdür. Zira Allah Teala'yı layık olmadığı bir şekilde vasıflandırmak en büyük günahlardandır. Nitekim fahşa kelimesi de kötülüklerin en kötüsü manasındadır. Biz şeytanı görüp sesini duymadığımız halde şeytan bize nasıl emredebilir, vesvesesi nasıldır ve kalbe girmeye nasıl yol bulabilir sorusunun cevabı şudur. Denildiğine göre şeytan ve onun vesvesesi nefislerin temayül gösterdiği gizli hislerdir. Bir görüşe göre de latif bir cisim olması hasebiyle şeytan insanın cesedine girebilir ve vesveseyle insanın aklına kötü düşünceler getirebilir. Nitekim Allah Teala Nas suresinin 5. ayetinde insanların kalplerine şüphe ve tereddüt sokan yani vesvese veren şeytanın şerrinden kendisine sığınılmasını emretmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah'ım kalbimi senin zikrin ile imar et ve şeytanın vesvesesini benden uzaklaştır diye dua etmiştir. Bir başka hadisi şerifinde yine Efendimiz, şeytanın insanın damarlarında, insanın vücudunda, damarlarda kanın gezdiği gibi gezdiğinden bahsetmiştir. Akamul Mercan isimli eserde şöyle denilmektedir: Şeytanın Adem olduğuna vesvese verip, onu davet ettiği şeyler altı çeşittir. 1- Şeytanın insanı küfre, şirke ve Allah Resulüne düşmanlığa davet etmesidir. Bu konuda başarılı olunca en büyük arzusuna ulaşması sebebiyle büyük bir sevinç duyar ve yorgunluğu gider. İşte şeytan kuldan önce bunu ister. 2- Kötülük ve masiyetlerden kendisine en sevimli gelen bid'ate çağırmasıdır. Çünkü masiyete tövbe edilebilir fakat bid'ate tövbe edilmez. Zira onu ortaya koyan kişi bid'atinin doğru olduğunu sandığı için asla tövbeye yanaşmaz. 3- Şeytan bunda başarılı olamayınca bu kez kişiyi çeşitli büyük günahları işlemeye davet eder, çağırır. 4- Bunda da acize düşünce bu sefer Küçük günahları yapmaya davet eder. Zira küçük günahlar işlene işlene büyük günah olur. Büyük günah ise sahibini helak eder. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günahları umursamamaktan sizi sakındırırım buyurarak bu konuya temas etmiştir. Küçük günahların birleşerek büyük günah olması, çölde konaklayıp her birinin getirdiği birer parça odunla büyük bir ateş yakan ve bununla yemeklerini pişirip karınlarını doyuran bir grup insanın durumuna benzer. 5. Eğer şeytan bu mertebede de başarısız olursa, kula ne sevabı ne de günahı olan, fakat onunla uğraşırken sevaptan mahrum kalmayı gerektiren, Mübahları işlemeyi emreder. Yeter ki onu sevaba nail edecek işlerden alıkoysun demek ki. Ve altıncı olarak şayet o bu noktada da muvaffak olamazsa bu kez daha faziletli amelleri yapmaktan alıkoymak için onu az fazileti olan ve sevabı daha az olan ameller işlemeye teşvik eder. Çünkü onu bu noktadan şerre doğru daha kolaylıkla çeker. Bazen de meşakkatinin çokluğu olan taatlerden tamamen nefret ettirsin diye, insana yapılması kolay, sevabı da az olan işleri bırakıp, daha zor işleri yapmayı emreder. Mesela iki rekat namazın ne kıymeti olur ki, sen yüz rekat kıl şeklinde, Vesvese vermesi bu kabildendir. Allah Teala şeytanı kötü insanları iyilerden ayırt etmek için yaratmıştır. İyi insanların kendilerine uyup doğru yolu bulmaları için peygamberleri, kötülerin kendisine tabi olup cehenneme gitmeleri için de şeytanı görevlendirmiş ve böylece iki grup arasındaki farkı, ortaya koymak istemiştir. Aziz dinleyenlerim, müfessirimiz şöyle devam ediyor. Şeytan daima cehenneme ve ayrılığa, tefrikaya çağırır. Onun ticaret eşyası dünyadır. Bunu kafirlere, inkarcılara sunup karşılığının ne olduğu sorulunca, Dini terk etmek olduğunu söyler Onlar da dinlerini vererek Dünyayı satın alırlar Dünyaya bağlılıklarını koparmış zahitler Şeytanın bu teklifine itibar etmez Ondan yüz çevirirler Dünyaya rağbet gösteren Fakat dinlerini de bırakmak istemeyen Kimseler ise şeytana bize ondan bir tadımlık ver de ne olduğuna bir bakalım derler. Şeytan bu isteğin karşılığı olarak, rehin isteyince onlar gözlerini ve kulaklarını ona rehin olarak verirler sanki. Bu sebepledir ki dünyayı sevenler onunla ilgili haber ve hadiseleri dinlemeyi ve onun zinet ve güzelliklerini görmeyi severler, bundan hoşlanırlar. Çünkü onların kulakları ve gözleri şeytanın yanında rehin olarak durmaktadır. Çok ibretli ifadeler bunlar aziz dinleyenlerim ve müellifimiz devam ediyor. Şeytan bu organları, göz ve kulağı rehin aldıktan sonra onlara dünyadan bir tadımlık verir de onlar ne zahitlerin dünyanın ne kadar kötü olduğu hususundaki sözlerine kulak asarlar, Ne de dünyanın kötülüklerini görebilirler. Bilakis onun her şeyini hoş görür, Hoş bulur, Bağırlarına basarlar. Bu sebeple işte, Sevmek insanı kör ve sağır eder denilmiştir. Akıllıya gereken, Dünyaya rağbet etmemektir. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhin şöyle dediğini bizlere aktarıyor müellifimiz. Bu ayeti kerimede geçen helal ve temizden maksat, Kıyamet günü hesabı sorulmayacak olan şeylerdir. Bu da kişinin hayatını sürdürmesi için, zaruri olan şeylerdir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah Teala Adem oğlu için gerekli olan şeyleri vermiştir. Bunlar onun avret yerlerini örtecek elbise, açlığını giderecek ekmek ve kuşun yuvası gibi Barınacağı bir evdir. Ya Resulallah tuz hakkında ne buyurursunuz diye sorulunca Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam tuzda hesabı sorulacak olanlardandır cevabını vermişti. Tirmizi hazretlerinin rivayet ettiği bu hadisi şerif gerçekten çok dikkat çekici olarak bizleri uyarıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yemeklerimizi Yiyeceklerimizi Gıdalarımızı Tatlandıran tuzun bile Bir Hesabı sorulacak nimet Olduğuna dair Uyarıda bulunuyor bizlere Aziz dinleyenlerim Ettevilatün necmiyyede Şöyle denildiğini Aktarıyor bize müellifimiz Helal Allah Teala'nın yenmesini mübah kıldığı şeydir. Tayyip ise içinde kul hakkı olduğu şüphesi bulunmayan ve sadece ihtiyaç için kullanılıp nefsani arzuları tatmine alet edilmeyen şeydir. Aleyh, her tayyip aynı zamanda helaldir. Fakat her helal tayyip değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi Allah tayyiptir ancak tayyibi yani şüphe ve ayıpla karışık olmayan şeyleri kabul eder. Bir başka hadisi şerifinde bizlere helal ile beslenmenin ne kadar önemli olduğuna dair şu manidar hadiseyi anlatıyor aziz dinleyenlerim. Bir adam uzun bir yolculuğa çıkmış, saçı başı dağılmış, tozlanmış, sonra ellerini semaya kaldırmış. Ya Rabbi, Ya Rabbi diye yalvarıyor. Oysa onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, beslendiği gıda haram. Onun bu haldeki duası nasıl kabul edilebilir ki? Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Duası makbul bir kişi olmasını arzulayan Saad bin Ebi vakkaz hazretlerine şöyle tavsiyede bulunmuştu Yediklerinin helal olmasına dikkat et ki Duaların kabul olsun Kıymetli dinleyenlerim Müellifimiz şöyle devam ediyor Helal ve temiz şeyleri yemek İnsanı Allah'a itaate ve şeytana uymaktan sakınmaya sevk eder. Zira salih ameller helal lokmaların neticesidir. Meşru yoldan helal kazanç sağlamak bütün peygamberlerin sünnetidir. Nitekim mesnevi de şöyle denilmektedir. Helal lokmadan ilim ve hikmet doğar. Helal lokmadan Aşk ve rikkati kalp oluşur. Lokmanda haset ve tuzak gördün ise, Bil ki yediğin haramdır. Zira haramdan cehalet ve gaflet doğar. Hiç buğday ekip arpa biçmek olur mu? Lokma bir tohumdur, onun meyvesi düşünceler. Lokma bir denizdir, düşünceler ise onun cevheri. Helal lokmadan ağızda zahir olan hizmet arzusu ile öbür aleme yönelmedir. Meşru yoldan helal kazanç aynı zamanda bütün peygamberlerin sünnetidir. Zira kazançta yani kespte pek çok fayda vardır. Bir kere ticaret ve ziraatte kullanılan mal bu sayede ziyadeleşir. Ayrıca ağaç dikmek ve ziraat yapmak suretiyle kuşların ve başka canlıların onlardan istifade etmesi de bir sadakadır. Çalışıp kar elde etmeye uğraşan kişi tembellik ve boş şeylerle uğraşmaktan kurtulur. Nefsinin arzuları kırılır ve azgınlığı azalır. Kesp yani çalışmak ve kazanmak iki cihanda yüz karası olan fakirlikten kurtulma vasıtasıdır. İnsan ailesinin geçimi için çalışmaya başlayınca hafaza melekleri ona Allah senin bu çalışmanı mübarek ve bereketli kılsın. Kazandığını da Allah senin için cennette azık yapsın diye dua ederler. Yer ve gökteki bütün melekler de Amin diyerek bu duaya iştirak ederler. Kazanç yollarının en güzeli Allah yolunda cihat, sonra ticaret, sonra ziraat ve sonra da sanattır diyor müellifimiz. Ayet-i Kerime'ye ait bilgileri böylece tamamlıyor. Kıymetli dinleyenlerim dilerseniz, Sözlerimize bir ara verelim. Merhum Bursevi Hazretlerinin yazmış olduğu divandan sizlere bir ilahi dinletelim. Ve sonra kaldığımız yerden ruhul beyan sohbetlerine devam edelim efendim. Gülistan'ı diri
1: canda açıldı güle. guldu bunun ne elhamdülillah Şeninin bülbürüdür Tutan alemleri anın elidir Ne devlet daima elhamdülillah Açıl
0: Kıymetli dinleyenlerim, programımızın ikinci bölümüyle Ruhul Beyan sohbetlerine devam ediyoruz. Bakara suresinin 170. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Mevlamız Teala şöyle buyuruyor bizlere, Bismillahirrahmanirrahim. Onlara yani o müşriklere Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman onlar hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiseler? Evet, böyle bitiyor. Bu soruyla bitiyor ayeti kerime. Ve bu ayet, Kur'an-ı Kerim'e ve Allah Teala'nın indirdiği diğer açık mucize ve delillere uymayı kabul etmeyip, taklit yolunu tutan, Kureyş kafirleri ve müşrik Araplar hakkında inmiştir diye sözlerine başlıyor müfessirimiz Bursevi Hazretleri. Kıymetli dinleyenlerim, insanlardan müşrik olanlara nasihat ve irşat yoluyla Allah'ın indirdiği kitaba tabi olun. Onun Kur'an-ı Kerim'inde helal saydığını helal saymak, haram dediğini de haram kabul etmek suretiyle gerektiği şekilde amel yapın, sakın şeytanın ardına takılmayın denilince, onlar, biz babalarımız nasıl davranmışsa öyle davranırız. Taptıkları putlara tapar, temiz ve helal dahi olsa, haram saydıklarını da haram kabul ederiz. Çünkü onlar bizden daha hayırlıdır derler, ve atalarını takibe devam ederler. Ey aklı selim sahipleri, şu ahmakların verdiği cevaba bir bakın. Allah Teala onların bu batıl iddialarını reddetmek üzere şiddetli bir üslub ile eğer babaları akıllarının dünya işleriyle meşguliyetinden dolayı din adına bir şey düşünemiyor, ve doğru olanın hangisi olduğunu bilip anlamıyorlarsa yine onlara tabi mi olacaklar? Bu gerçekten çok garip ve münasebetsiz bir iştir. Çünkü aklı olmayan ve doğru yolda gitmeyen kimselerin uyulacak bir tarafı yoktur. Evet bu sözlerle anlatıyor bize müellifimiz ayet-i kerimeden, Anlamamız gereken hususları. Ve kıymetli dinleyenlerim, 171. ayet, Rabbimiz Teala'nın bir misal verdiği ayet. Onlarla alakalı, müşriklerle alakalı bir misalle anlatıyor Rabbimiz Teala onların halini. Bismillahirrahmanirrahim. Hidayet çağrısına kulak vermeyen kafirlerin durumu, Sadece çobanın bağırıp çağırmasını işiten hayvanların durumuna benzer. Çünkü onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple onlar düşünemezler. Şöyle ifade ediyor müfessirimiz. Çobanların ve müezzinlerin insanları bir hususa çağırırken çıkardıkları sese, Naak denilir ki ayet-i kerimede bu kelime kullanılmaktadır. Kemethelillezi yen'iku denilmektedir. İnkar edenler kendilerine yapılan tebliğ karşısında duyup anlamaktan yoksun hayvanlar gibi olduklarından bu tebliği kabul etmeleri mümkün değildir. Dua yakında bulunana, Nida ise uzakta bulunan kimseye seslenmek demektir. Dua kelimesinin nidadan daha şümüllü, daha geniş kapsamlı olması muhtemeldir diyor müellifimiz ve devam ediyor. Ayette zikredilen teşbihte bir kafiri, bir inkarcıyı hakka çağıran kişi çobana, o kafirler, inkarcılar, kendilerine seslenilen hayvanlara, Hakk'a davet edenin kafirlere olan çağrısı ise, çobanın hayvanlara olan seslenmesine benzetilmiştir. Bu şu demektir. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin müşriklere vaaz ve nasihatte bulunarak onları Hakk'a davet etmen, ve onların buna icabet etmeleri, bir çobanın koyunlara ye iç otla diye seslenmesi ve koyunların bundan bir şey anlamamalarına benzer. İşte kafirler bu hayvanlar gibidir. Ne senden ne de Allah'tan yana bir şey anlamazlar. Onlar sağırdırlar zira hak sözü işitmezler. Dilsizdirler, zira çağrıldıkları şeye icabet etmezler ve kördürler. Yüz çevirmeleri sebebiyle delilleri görüp de anlayamazlar. Allah Teala bunları hakkı batıldan ayırma ve hakkı seçme vasıtası olan üç duyu organını kaybeden kimseye benzeterek düşünemez olduklarını ve doğru yolu bulmaya güçleri yetmeyeceğini ifade etmiştir. Çünkü doğruyu bulmak ancak tefekkür ve istidlal ile mümkündür. Delilleri işitip görmede sağır ve kör gibi davranan kimse nasıl olur da doğruyu bulabilir? Bu sebeple hissi olmayanın ilmi olmaz denilmiştir. Kıymetli dinleyenlerim, Burada bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Dikkat edilirse Rabbimiz Teala aslında kulakları, gözleri, konuşmaları olan inkarcıları bir benzetme ile hayvanlara benzetiyor. Çünkü onların hakkı dinlemeyen kulakları, gerçeği görmeyen gözleri ve hakikati ikrar etmeyen dilleri vardır. Eğer bir insan bu engellerle dünyaya gelmişse onun elbette ki sorumluluğunun olmadığı ve dinimizde engelli olarak dünyaya gelmiş olmanın Allah'a kul olmaya asla bir engel teşkil etmediğini biliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözleri görmeyen Ama Abdullah İbni Ümmü Mektum gibi nice gönül gözü gören sahabileri vardı. Konuşmakta zorluk çeken ashab-ı kiramdan isimler biliyoruz. Bütün bunlar onların kul olarak değerinden hiçbir şey eksiltmemiştir. Ayette geçen hakkı görmek istemeyen, hakkı işitmek istemeyen ve bunu ikrar etmekten kaçınan müşrikleri ve inkarcıları Ayette geçen onlar düşünemezler yani akledemezler ifadesi kafirlerin akıllarının hiç olmadığını göstermez. Çünkü eğer onlar tamamen akılsız olsalardı zemmedilmeleri doğru olmazdı. Ahir zamanda da durum aynıdır. İnsanların kulakları hakkı işitmez ve zihinleri Doğruyu kabul etmez olmuştur diyor müellifimiz bundan yaklaşık 300-400 yıl önce. Şimdinin durumunu sizler daha iyi takdir edersiniz. Sadi isimli şair şöyle demiştir. Sözü anlamak her dinleyenin işi değildir. Kabiliyet ve istidadı konusunda Hatibi konuşturan muhataptır. Zikir meydanının genişliği, Müritlerin kalabalıklığına bağlıdır. Dinleyici canlı olunca, Konuşan sözü top atar gibi canlı söyler. Ettevilatun necmiye adlı eserde, Bu ayeti kerime ile ilgili olarak, Şu açıklama yapılmıştır diyor müellifimiz. Ayet ruhlar aleminde, Allah Teala'nın insanlardan misak alması olayına işaret etmektedir. Orada ruhlar ordular halinde dört safta toplanmıştı. Birinci safta peygamberlerin ruhları, ikinci safta velilerin ruhları, üçüncü safta müminlerin ruhları ve dördüncü safta da kafirlerin ruhları vardı. Adem aleyhisselamın sulbünden çıkan zerreler toplanıp her bir zerre kendi ruhu hizasında durunca Allah Teala sizin Rabbiniz ben değil miyim diye sordu. Araf suresi 172. ayet. İlk safta bulunan peygamberler hakkın sözünü vasıtasız olarak duyup perdesiz olarak Allah'ın cemal nurlarını müşahede ettiler. Onlar bu sebeple nübüvvete, risalete, Allah ile konuşmaya ve onun vahyine mazhar olmaya hak kazandılar. Bu konuda Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Allah, peygamberlik vazifesini kime vereceğini en iyi bilendir. En'am suresi 124. ayet. Veliler de Allah'ın bu kelamını işittiler. Yalnız Allah'ın cemal nurlarını peygamberlerin ruhları vasıtasıyla müşahede ettiler. Bu sebeple bunlar peygamberlere uymak mecburiyetinde kalıp, peygamberlere tam olarak ittiba şartıyla ilhama ve perde arkasından Allah ile konuşmaya hak kazandılar. Müminler ise Allah'ın hitabını peygamberlerin ve evliyanın Ruh perdeleri arkasından duydular. Bundan dolayı onlar Cebrail aleyhisselam ve peygamberlerin risaleti vasıtasıyla gayba inanıp peygamberlerin davetini kabul etmişler ve işittik, itaat ettik demişlerdir. Şu ayeti kerime bu izaha işaret etmektedir. Allah bir beşerle ya vahiyle ki bunlar peygamberlerdir. Veya perde arkasından bunlar da velilerdir yahut peygamberler göndermek suretiyle bunlar da müminlerdir, konuşur. Şura suresi 51. ayet. Kafirler ise dördüncü ve sonuncu safta bulunmuşlardır. Dolayısıyla onlar hakkın kemal nurlarından az veya çok hiçbir şey müşahede edememişlerdir. Mutaffifin suresi 15. ayette onlar o gün Rablerini görmekten perdelenmişlerdir buyurulmaktadır. Onlar Allah Teala'nın sizin Rabbiniz ben değil miyim hitabından hiçbir şey anlamamışlardır. Yalnız müminlerin evet sen bizim Rabbimizsin cevabını duymuşlar ve taklit olarak aynı sözü tekrarlamışlardır. İşte bu sebeple onlar dünyada da körü körüne babalarını ve dedelerini taklit etmişlerdir. Allah Teala onlarla ilgili olarak bu hususta şöyle buyurmaktadır. Onlar şöyle derler, biz babalarımızı bir yol üzerinde bulduk ve biz onların yollarına uyarız. Zuhruf Suresi 23. Ayet Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz sözlerine şu ifadelerle devam ediyor. Kafirlerin yani inkarcıların ruhları cesetlere bağlanıp nefsani kuvvet ve duyu organlarının kirleriyle kirlenerek hayvani sıfatların karanlıklarında boğulmuşlardır. Nefsin arzularını tatmin uğrunda yaptıkları işler sebebiyle de kalpleri paslanmıştır onların. Bu sebeple Allah Teala onların kulaklarını sağır ve basiretlerini de kör yapmıştır. Şimdi onlar peygamberlerin davetini kabul edecek tarzda işitmekten sağır, kelime-i tevhidi Allah'ın birliğini ikrar etmekten yana dilsiz, mucize ve delilleri görmekten kördürler. Onlar ebedi olarak düşünüp anlayamazlar. Çünkü onlar amellerin pası ile akıllarının temizlik ve safhasını iptal etmiş ve Rabbani nurların feyzinden mahrum kalmışlardır. Saip şöyle der, su kabarcıkları gibi neden başkasından şikayet edeyim? Ahiret yurdunun haraplığı daima kendi hevamın tesiriyledir. Mesnevi de şöyle denilmekte, nasihatçinin sana nasihat etmesine yüz sebep vardır. Ancak nasihat dinleyecek kulak hepsinden önce gelir. Sen yüz iltifat ile bir adama nasihat ve öğüt verirsen, o kimse senin nasihatini bir taraftan boşaltır durur. Söylenene inatla kulak vermeyen tek bir kişi, yüz tane söyleyen kimseyi aciz bırakır. Peygamberlerden daha iyi nasihatçi, daha güzel sözlü var mıdır? Onların nefesi taşa tesir edip deler geçer. Onların sözüyle dağ ve taş kendilerine boyun eğer. Ne çare ki, Bedbaht olanların gözünün bağı açılmadı. Böylece onların kötü gönüllerinin hali, bizden ve benden kötü oldu, kalpleri kasvetle doldu. Yaptığımız günahlara pişman olup, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmak suretiyle, halimizi düzeltmeli, nefsimizi kötü huylardan tezkiye etmeli, ve kalbimizi de elmelik ve elhalik olan Allah Teala'nın tecelli nurlarına ma'kes teşkil edecek şekilde tasfiyeye gayret göstermeliyiz. Çünkü kişi ile Rabbi arasında bir perde vardır. Bu perde gaflet perdesidir. Gaflet perdesinin yırtılıp yok olması ancak onun fazlu keremiyle mümkündür. Fakat bunun da pek çok sebebi vardır. Hastalığın tedavisi için önce çok hazik bir tabibin teşhisine ihtiyaç vardır. İşte nefsi terbiye etme hususunda tabib mürşidi kamildir. Mürşidi kamilin yardımıyla kalpten pas silinip, Akıl kapısı gaybe açılınca salikin ikrarı taklitten tahkike, tevhidi ise tecrid ve tefride ulaşır. Bu takdirde durum aksine dönerek kişi hakiki sevgili olan Allah Teala'nın dışındaki her şeye karşı sağır, hakikat sırrını ifşa etme bakımından dilsiz, ve şu fani dünyada avyarı görme hususunda artık kör olur. Allah'ım bizi taklitten kurtar ve tevhidin hakikatine ulaştır. Sen hamidsin, sen mecidsin. Amin. Sözlerini bu dua ile tamamlayan Bursevi Hazretlerini bizler de rahmetle yad ediyoruz bir kez daha. Ve sizlerle yeniden buluşuncaya kadar aziz ve muhterem dinleyenlerim Rabbimiz Teala'nın sağlık ve afiyette daim kılmasını niyaz ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.